0: Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport.
0: Einen schönen Abend auch von mir.
1: Großer Tag für alle Fußballfreunde und Freundinnen. Auftakt in Down Under. Neuseeland und Australien begrüßen 32 Teams zur größten Frauenfußball-WM aller Zeiten. Wut auf Schweden in Bagdad. Stürmen Muslime die schwedische Botschaft. Auslöser sind Koranverbrennungen in Stockholm. Und Löwenjagd in Brandenburg. Südlich von Berlin wird das Raubtier gesichtet. Die Polizei startet eine aufwendige Suchaktion. Es ist soweit. Die Frauenfußball-WM ist eröffnet. So groß wie noch nie. Erstmals in zwei Ländern und in Erstmals bekommen die Spielerinnen direkt Prämien von der FIFA. Die liegen allerdings immer noch deutlich unter denen der Männer. Volker Ducek über den Start der WM, die nach FIFA-Angaben das meistbesuchte Frauensport-Event aller Zeiten werden könnte.
2: Neuseeland ist ein kleines Fußballland, aber feiern können die Neuseeländer wie eine große Fußballnation. Feuerfontänen und eine spektakuläre Lichtshow. Die Geschichte der indigenen Völker der Gastgeberländer stehen bei der Auftaktfeier in Auckland im Mittelpunkt. 32 Teams sind bei der WM dabei, so viele wie noch nie. 64 Spiele in vier Wochen. Zu groß das Ganze, meinen die einen, andere sehen gerade darin eine Chance für die kleineren Nationen.
3: Jede Nation, die sich für diese WM qualifiziert hat, erhält von der FIFA sehr viel Geld. Und dieses Geld kann man wieder in die Entwicklung des Produktes Frauenfußball stecken. Und deswegen ist das wirklich eine große Plattform, fast ein kleines Trampolin für ganz viele Nationen.
2: Der erste WM-Tag begann allerdings mit einer Schreckensnachricht. Ein 24-Jähriger erschießt zwei Menschen nicht weit entfernt von der Fanmeile. Mindestens sechs Menschen sind verletzt. Der Schütze ist tot. Offenbar ein Einzeltäter. Ein Schock auch für die deutschen Nationalspielerinnen.
3: Wir fühlen uns auf jeden Fall sicher mit unseren Sicherheitsbeauftragten. Und ja, werden das, glaube ich, jetzt auch nicht weiter dann thematisieren.
2: Die Veranstalter entscheiden dann doch, das Eröffnungsspiel anzupfeifen. Und da schlägt der Gastgeber Neuseeland den Favoriten aus Norwegen. Neuseeland feiert den gelungenen Start in die Weltmeisterschaft euphorisch.
1: Mehr zu den Spielen von heute hat in ein paar Minuten Norbert Lehmann. Und alles, was Sie sonst über die Frauen-WM wissen müssen, gibt es in der ZDF heute App. Zum Beispiel, auf wen trifft das deutsche Team? Wer spielt überhaupt alles mit? Und wann laufen die Spiele eigentlich? Stichwort Zeitverschiebung. Jetzt zum Krieg in der Ukraine. Die massiven russischen Angriffe auf ukrainische Hafenstädte erfordern eine Antwort der Europäischen Union. Das sagt der Außenbeauftragte der EU. Josep Borrell rief heute die Mitgliedsländer auf, ihre milliardenschweren Militärhilfen deutlich aufzustocken und weitere Luftverteidigungssysteme zu liefern. Isabel Schäfers
3: berichtet. Die Schäden in Odessa heute Morgen sind massiv. Nach drei Nächten verheerender Luftangriffe auf die Ukraine. Auch der Hafen wurde bombardiert, Getreidelager in Brand gesetzt. Laut Kiew rund 60.000 Tonnen Getreide zerstört. Diese Bilder der vergangenen Tage bestimmten auch das Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Dass der russische Präsident das Getreideabkommen aufgekündigt hat und nun auch noch den Hafen von Odessa bombardiert, ist nicht nur ein erneuter Angriff auf die Ukraine, sondern es ist ein Angriff auf die Menschen, auf die ärmsten Menschen auf dieser Welt. Diese letzten drei Nächte erfordern von uns eine Antwort. Und diese Antwort kann abgesehen von der Rhetorik nur eine sein, die Bereitstellung von mehr militärischen Mitteln. Der Vorschlag. Zusätzliche 20 Milliarden Euro Militärhilfe in den nächsten vier Jahren. Doch bisher ist nicht klar, ob alle EU-Mitgliedstaaten das mittragen und wie genau das finanziert werden soll. Neben der konkreten Unterstützung für die Ukraine berieten die Außenminister auch über eine mögliche Annäherung zwischen der EU und der Türkei. Der Tenor, ein EU-Beitritt der Türkei sei derzeit nicht denkbar, das Land aber als strategischer Partner wichtig.
2: Ich will nur sagen, dass die Türkei sich ja Mühe gegeben hat und geholfen hat, dieses Getreideabkommen hinzukriegen. Die Türkei ist, ich, glaube ich, das einzige Land hier, was ich sehe, was einen Einfluss auf Putin hat, um dieses Getreideabkommen, was ja die ganze Welt betrifft, wieder zustande zu bringen.
3: Die EU sucht weiter nach Möglichkeiten, die Ukraine zu unterstützen. Und dabei wissen alle, ohne Partner ist der Handlungsspielraum in Brüssel begrenzt. Nach Deutschland.
1: Die Wehrbeauftragte des Bundestags Eva Högel fordert mehr Anstrengungen, um Nachwuchs zu gewinnen. Sonst sei das Ziel, die Truppe bis 2031 auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten zu vergrößern, nicht zu erreichen. Die Bundeswehr müsse für junge Leute attraktiver gemacht werden, sagte Högel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nachwuchs verzweifelt gesucht wird auch im Handwerk. Dort gibt es reichlich zu tun, aber die Fachkräfte fehlen. Zwar sind bis Ende Juni rund 64.000 Ausbildungsverträge geschlossen worden. Das sind fast 4% mehr als im Vorjahr. Aber es gibt noch ca. 36.000 offene Plätze. Ein Plus von knapp 7%. Für die Handwerksbetriebe, die noch suchen, heißt es jetzt Endsport. Anja Schalet.
4: Die Auftragsbücher der Firma Wärmetech in Coswig bei Dresden sind übervoll. Die Fachleute für Heizungs- und Kältetechnik haben sich vor allem auf den Einbau von Wärmepumpen spezialisiert. Sie kommen mit der Arbeit gar nicht hinterher. Bereits seit drei, vier Jahren gibt es Probleme, Nachwuchs zu finden. Aktuell sind drei Ausbildungsplätze nicht besetzt.
2: Wir können teilweise nicht alle Kunden befriedigen, zufriedenstellen und müssen teilweise sagen, ja, entweder ihr wartet bis 2025, wo viele sagen, oh, ist uns nix, ne Wir schieben einfach das, was wir machen sollen. Energiewende schieben wir vor uns her, weil wir das nicht machen können, weil wir keine Leute haben.
4: Insgesamt sind in Sachsen vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres noch rund 1300 Lehrstellen im Handwerk nicht besetzt. Die Handwerkskammer Dresden hat eine Lehrstellenbörse eingerichtet. Um Nachwuchs zu gewinnen, müsse es generell ein Umdenken in der Gesellschaft geben. Es ist ja erstaunlicherweise so, dass dass viele Menschen sagen, ja, das Handwerk ist wichtig. Wenn es aber dann darum geht, was sollen die eigenen Kinder von der Ausbildungsweg beschreiten, dann wird dann doch eher abgeraten. Und viele Eltern neigen immer noch dazu, ihren Kindern eben ein Studium zu empfehlen. Nico Ulrich hat sich bewusst für einen Handwerksberuf entschieden. Seine Ausbildung bei Wärmetech bereits vor einiger Zeit abgeschlossen. Positiv an seinem Job sieht er
2: Vor allem die Vielseitigkeit in dem Beruf. Man fährt von Haus zu Haus, baut neue Wärmepumpen ein, und das macht einfach glücklich, die Leute glücklich zu sehen.
4: Und man könne auch ganz gut davon leben, sagt der 20-Jährige. Eine eigene Wohnung habe er bereits.
1: Um die freien Stellen zu füllen, braucht Deutschland Zuwanderung, braucht Menschen aus dem Ausland, die gewillt sind, hier zu leben und zu arbeiten. Doch gut ausgebildete Fachkräfte sind international heiß begehrt. Und Deutschland hat nicht die allerbesten Karten. Deswegen ist Arbeitsminister Heil gerade auf Werbetour in Indien. Lars Bodensack.
5: Es könnte eine Win-Win-Situation werden. In Deutschland fehlen Fachkräfte, in Indien fehlen Jobs für die junge Bevölkerung. Der Arbeitsminister reist durch den Subkontinent und trifft auf hochmotivierte Computerfachleute und Ingenieurinnen, die bald schon ihr berufliches Glück in Deutschland finden wollen.
6: Meine erste Priorität
5: war, ein Land zu finden, wo ich und meine Familie anerkannt werden und nicht ausgeschlossen. Aber man kann die Sprache ja lernen. Deutschland steht in direkter Konkurrenz zu klassischen Einwanderungsländern wie Kanada oder den USA. Dennoch hofft Hubertus Heil auf viele Fachkräfte aus Indien.
0: Wir haben modernes Einwanderungsrecht jetzt geschaffen. Deutschland hat einen guten Ruf in Indien. Es gibt viele junge Menschen, die sich aufmachen, Deutsch zu lernen. Wir sind eine sichere Gesellschaft, eine starke Wirtschaft, ein politisch stabiles System.
5: Deutschland ist ökonomisch auf starke Zuwanderung angewiesen. Eine mangelnde Willkommenskultur oder gar Ausländerfeindlichkeit wären da kontraproduktiv. In den Communities auch der indischen Fachkräfte spricht sich schnell herum, wo sie erwünscht sind und wo nicht. Tatsächlich gibt es bei vielen hier die Befürchtung, in Deutschland mit Rassismus konfrontiert zu werden. Abhalten lassen wollen sie sich davon aber nicht. Sicher gibt es Leute, die uns nicht haben wollen, aber das ist ja nicht nur in Deutschland so. Wir wissen das und stellen uns darauf ein. Am Ende glaube ich, dass wir bei den meisten willkommen sind. Schon jetzt ist Indien das Land, aus dem außerhalb Europas die meisten Arbeitsmigranten nach Deutschland kommen. Das will die Bundesregierung noch ausbauen.
1: Die Spannungen zwischen Schweden und dem Irak kochen hoch. In Stockholm sollte heute wieder ein Koran verbrannt werden. Die Ankündigung löste im Irak Wut und Empörung aus. Hunderte stürmten die schwedische Botschaft in Bagdad. Die Botschafterin wurde ausgewiesen. Kritik an Religionen ist in Schweden von der Meinungsfreiheit gedeckt. Was erlaubt sei, betont die Regierung, sei aber nicht immer angemessen. Luten Leinus.
6: Einmal hatte es schon getan. Salvan Momika, selbsternannter Islamkritiker und Koranverbrenner. Heute vor der irakischen Botschaft in Stockholm verzichtet er darauf, das heilige Buch der Muslime ein weiteres Mal anzuzünden. Stattdessen tritt der Exil-Iraker es mit Füßen. Seine Aktion stößt auf viel Kritik. Er muss damit aufhören, den Koran zu verbrennen. Ganz Schweden muss ihm sagen, respektiere den Koran und alle Menschen.
7: Ich finde es gut, dass er den Koran nicht verbrannt hat,
6: denn was in der schwedischen Botschaft im Irak passiert ist, hätte in anderen muslimischen Ländern leicht eskalieren können. Schon die bloße Ankündigung einer Koranverbrennung führte letzte Nacht in Bagdad zum Sturm auf die schwedische Botschaft. Hunderte aufgebrachter Muslime setzten Teile des Gebäudes in Brand. Das Botschaftspersonal konnte sich in Sicherheit bringen. Die irakische Regierung hat inzwischen die schwedische Botschafterin des Landes verwiesen. Die Koranaktion in Stockholm war im Vorfeld von der Polizei genehmigt worden. Kritik an Religionen ist in Schweden durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Darüber ist eine Diskussion entbrannt. Die Regierung hat wiederholt betont, nicht alles, was erlaubt sei, Sei auch angemessen.
1: Heute am 20. Juli wurde in Berlin an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler erinnert. Offiziere um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, hatten 1944 versucht, mit einem Sprengstoffanschlag auf Hitler dem Naziregime ein Ende zu setzen. im Bendler, block wo Stauffenberg und drei weitere Männer nach der Tat erschossen wurden, mahnte Verteidigungsminister Pistorius, wachsam zu sein gegen die heutigen Gefahren für die Demokratie.
5: Hass, Hetze und Gewalt nehmen demokratiegefährdende Ausmaße an. Überall zum Beispiel dort, wo Menschen sich deshalb nicht mehr trauen, ein Mandat oder ein Ehrenamt anzunehmen. Das sind nicht nur Warnzeichen, meine Damen und Herren. Es sind laute, deutliche Weckrufe, Alarmsignale.
1: So sah mal aus der Goldschatz der Kelten aus dem Museum Manching. Nach Expertenmeinung mehrere Millionen Euro wert. Leider haben die Diebe, die ihn im November stahlen, zumindest einen Teil der Münzen eingeschmolzen. Vier Männer wurden festgenommen, mutmaßliche Serientäter. Julian Schmidt-Farent hat Details.
8: Schatzsuche nach dem größten keltischen Goldfund des 20. Jahrhunderts. Auf dem Grundstück eines Verdächtigen in Plate in Mecklenburg-Vorpommern graben die ErmittlerInnen nach den Münzen aus dem Museum in Bayerischen Manching. Vier Männer hat das Bayerische LKA in Norddeutschland und NRW festgenommen nach einer Übergabe von Goldklumpen. Der Verdacht? Eine Handvoll Münzen wurde für jeden Klumpen eingeschmolzen.
0: Diese weisen nach ersten Analysen in der Stoffzusammensetzung weitreichende Übereinstimmungen mit dem in manchen entwendeten Keltenschatz auf. Wir haben es hier offensichtlich mit Berufseinbrechern zu tun.
8: Insgesamt geht es um eine Viertelmillion Euro Materialwert. Die Spurensuche begann kurz nach der Tat im November. DNA an Gegenständen, die in der Nähe des Einbruchsorts gefunden wurden. Die vier Deutschen zwischen 42 und 50 Jahren sollen vor dem Einbruch die Glasfaserleitungen im Ort durchtrennt haben. Kein Alarm möglich. Die Bande könnte für mindestens acht weitere Fälle verantwortlich sein. Ein verräterisches Muster.
6: Dass also mindestens zwei
8: Personen ganz auffällig oft, äh, im einen Fall mehrere Dutzend
6: Mal solche Overalls bestellt hat und auch ganz auffällig oft einen Rucksack diesen Typs
8: bestellt hatte, dann hatten wir also wirklich jetzt konkreten Tatverdacht. Die Beschuldigten sollen bereits weitere Museen ausgespäht haben. In Manching hatten sie bis zuletzt auf einen Deal gehofft. Geld gegen Gold, damit der Keltenschatz nicht eingeschmolzen wird. Die Suche, sie ist für heute beendet. Bis auf ein paar Goldklumpen bleibt der Rest der rund 500 Münzen verschollen.
1: Erst große Hitze, dann Starkregen und Sturmböen. Norditalien und der Balkan sind von verheerenden Unwettern getroffen worden. Mindestens sechs Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt. Im kroatischen Zagreb fegten gestern orkanartige Böen durch die Stadt. Am Tag danach Aufräumarbeiten. So ein Unwetter hätten sie noch nicht erlebt, sagen die Menschen in der Stadt. Auch was ziemlich Neues erleben die Menschen gerade im Süden Berlins. Passen Sie auf, wenn Sie spazieren gehen und lassen Sie Ihre Haustiere nicht raus, so warnt die Polizei mit Apps und Lautsprechern. Offenbar läuft da ein großes Raubtier frei herum, möglicherweise eine Löwin. Und das, obwohl kein Zoo oder Zirkus eine vermisst. Das Tier muss wohl aus einem Privathaushalt stammen.
9: Antje Klingbeil hat Details. Aufregung seit heute Nacht rund um Kleinmachnow. Die Polizei ist mit Hubschraubern und Einsatzwagen vor Ort. Ebenso bewaffnete Jäger. In den sozialen Medien war dieses Video eines Raubtiers aufgetaucht, in der Nacht vom Auto aus aufgenommen. Vermutlich eine Löwin, so die Polizei. Nach erster Sichtung sind wir von einer Ernsthaftigkeit ausgegangen, also dass es sich tatsächlich um ein Wildtier handelt. Und entsprechend haben wir sofortige Suchmaßnahmen und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ähm, eingeleitet. Anwohner sollen derzeit den Wald meiden.
5: Ich bin mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit und äh, soll jetzt hier an der Stelle nicht mehr weiterfahren, weil es hier eine freilaufende, freilaufende Löwin in dem Bereich geben soll. Klingt irgendwie alles so ein bisschen unglaublich. Also unglaublich, irgendwie eher so ein Löwe draußen auf der Straße oder hier im Wald. Die
9: Suche läuft überwiegend aus der Luft, mit Wärmebildkameras, bisher ohne
4: Erfolg.
0: Das ist ja die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Von daher äh, hoffen wir darauf, dass wir Hinweise aus der Bevölkerung bekommen, was äh, sozusagen Löwensichtungen angeht.
9: Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Löwen aus Privatbesitz entflohen ist. Die Gesetzgebung zur Wildtierhaltung ist in den Bundesländern unterschiedlich.
8: Brandenburg
6: beispielsweise, wo, der, wo die Löwen ja gesichtet worden ist anscheinend, da darf man tatsächlich jegliches Tier halten, privat auch einen ein Löwen, eine Löwin und das kritisieren wir natürlich schon seit vielen Jahren.
9: Am Nachmittag wurde die Löwen von den Einsatzkräften Hallo. erneut gesichtet. Ja,
5: das
1: ist ein Ding, ne? Aber jetzt Fußball WM Norbert, das war ein fulminanter Turnierauftakt für die Gastgeber aus Neuseeland und Australien.
0: Jawohl, ja, wie aus dem Bilderbuch. Beide gewinnen ihre Eröffnungsspiele, beide mit 1 zu 0. Der Sieg soll Neuseelands gegen Ex-Weltmeister Norwegen schon eine Sensation, denn der klare Außenseiter hatte bislang bei sechs WM-Turnieren nicht ein einziges Spiel gewonnen.
3: Schon das erste Gruppenspiel wirkt wie ein Finale. Die Neuseeländerinnen feiern ihren historischen Erfolg. In der 48. Minute ist es Hannah Wilkinson, das 1 zu 0 durch die Ex-Duisburgerin, das erste Tor des Turniers. In der 89. Minute verursacht die Norwegerin Tyva Hansen einen Handelfmeter. Premiere bei dieser WM. Schiedsrichterin Yamashita erklärt ihre Entscheidung über die Stadionlautsprecher. Rekordnationalspielerin Rhea Percival vergibt und trotzdem Neuseeland jubelt verdient.
0: Ja, 40.000 begeisterte Zuschauer in Auckland. In Sydney, drei Stunden später, waren es fast doppelt so viele. 76.000 feierten dort den mühevollen 1:0-Sieg des Co-Gastgebers gegen Irland. Die Frauen aus Down Under sind trotzdem eine der Turnierfavoritinnen.
9: Auftaktspiel der Australierinnen geglückt. Sie wollen den Titel und der Anfang ist gemacht. Gegen die WM-Debutantinnen aus Irland war es für die Matildas jedoch ein hartes Stück Arbeit. Australien dominierte zwar, blieb aber ungefährlich. Der Siegtreffer gelang dann nach diesem V-Spiel per Elfmeter in der 52. Minute. Stephanie Catley mit dem 10 Siegtreffer. Am Ende haben wir das Ergebnis. Wir taten, was wir mussten. Ich bin stolz auf die Mädels. In der zweiten Hälfte und vor allem in der starken Schlussphase hatten die Irenen gute Chancen. Doch ein Tor blieb den feiernden Australierinnen vorbehalten. Nächstes Spiel Nigeria.
0: Die deutschen Freiwasserschwimmer haben ihr fünftes Gold bei der WM in Japan verpasst. Die Mixstaffel aus Lea Boy, Leonie Beck, Rob Muffels und Schlussschwimmer Oliver Klemeth wurde Vierte. Freiwasser-Doppelweltmeister Florian Wellbrock war nicht dabei. Er schonte sich für die anstehenden WM-Wettkämpfe. Im Becken. Alle Freiwasser Goldmedaillen für Deutschland. Das
1: wäre eine Sensation <lacht> ja, ob, stimmt, ja. gewesen. Ja, das stimmt. Aber schön wäre es gewesen. Wechselhafte Aussichten, gleich von Katja Horneffer. Schon heute Nacht regnet es im Westen, morgen fast überall. Das heute journal um viertel vor zehn mit Dunja Hayali. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen. Tschüss.
7: Guten Abend. In den vergangenen 24 Stunden sind kräftige Unwetter über die Alpen, über Oberitalien, Slowenien und Kroatien gezogen. Dann sind die Gewitter in sich zusammengefallen und weiter nach Osten gezogen. Bei uns gab es doch im Wesentlichen nur Regenschauer. Die Unwetter entwickelten sich an der Grenze zur großen Hitze. und Auch heute wurde es wieder sehr heiß rund um das Mittelmeer mit Höchstwerten zwischen 33 und 48 Grad. Deutlich angenehmer ist das Wetter bei uns. Heute Nacht gibt es viele Wolken und an den Küsten noch einige Gewitter. Spätestens in der zweiten Nachthälfte setzt dann von Westen Regen ein. Die Temperaturen sinken auf 16 Grad im Rhein-Main-Gebiet und bis 9 Grad an der Trave oder auch in der Uckermark. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen entlang der Küsten von Nord- und Ostsee bei 18, 19 Grad. Sonst werden 20 bis 26 Grad erreicht. Und das wird ein sehr wechselhafter Freitag. Es gibt immer wieder Regenschauer und Gewitter. Die müssen nicht jeden treffen, könnten aber prinzipiell jeden treffen. Zwischendurch werden sie die Sonne zu Gesicht bekommen bei Westwind. Am Samstag gibt es hier einen Streifen von der Ostseeküste bis zum Oberrhein, wo Sie häufiger die Sonne sehen können. Von Nordwesten werden die Wolken schon wieder dichter und bringen Regenschauer und Gewitter mit. Und auch am Alpenrand drohen dann zum Nachmittag Gewitter. Abend.